0: El tema de Bitcoin y El Salvador puede ser algo que pone en peligro a Bitcoin y que por ahí empieza el tema de la domesticación. Realmente no, eh, no pone en peligro a Bitcoin porque eh, no pueden, eh, por ley, modificar el consenso. Eso es lo más importante y eso es lo que hay que defender a toda costa. Eh, Aún cuando El Salvador tenga muchísimo Bitcoin o Michael Saylor tenga muchísimo Bitcoin o Satoshi tenga muchísimo Bitcoin no pueden modificar las reglas del consenso de forma unilateral. Eso es lo que hay que mantener a toda costa. Ahora, en términos de, de domesticación, domesticación interna, eh, sí, no me sorprendería si, por ejemplo, la ley incluye eh, KYC mandatorio para todas las transacciones, eh, que todas las transacciones estén obligadas a ser identificadas o que el gobierno diga que no puedes eh, tener más de una dirección o alguna barbaridad así. No me sorprendería que hubiera por ahí una un caballo de troya en la ley que haga que eh, eh, sea obligatoria la fiscalización y la vigilancia del estado a los usuarios de bitcoin eso afecta a los usuarios no afecta realmente a bitcoin pero repito eh, puede ser eh, puede ser eh, una buena ley o puede ser que salga un fiasco como repito la ley fintech en méxico Crees que en los próximos años comencemos a ver buenas ofertas por parte de los países que eh, para que radiquen los bitcoiners ves algún país en especial con buen o buenos candidatos? Sí, creo que en un futuro vamos a empezar a ver competencia y más, más de, a raíz de la noticia de que el G7 está tratando de eh, básicamente operar como como un oligopolio y forzar a todas las corporaciones que están dentro de estos países a que y, y, y presionar a otras a, a otras jurisdicciones para que impongan una tasa corporativa mínima del 15%. Va a haber algunos países que, que se conviertan en una, eh, en una alternativa y creo que lo mismo va a pasar con las criptomonedas. Eventualmente eh, veremos que los países se vuelven destinos atractivos o que empiezan a tratar de, de aprovechar esa ventaja y atraer inversión, atraer capitales. Creo que sí. ¿Qué es Playa Bitcoin? Eh, playa Bitcoin es un, una zona económica autónoma. Eh, es una playa en El Salvador que ya lleva eh, más de un año en el que han estado fomentando el uso local de Bitcoin y de Lightning Network. Entonces, cuando vas ahí, eh, prácticamente todos los comerciantes aceptan Bitcoin, están familiarizados. Entonces construyeron su mini economía circular, que es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones y, y ese fue el disparador de todo lo que estamos viendo hoy en día. Eh, vamos a ver, vamos súper bien con este. Mencionaba que nuestro pool Sarga va bastante bien en este Epoch. Eh, todavía faltan 20, 25 horas para que acabe el Epoch, un poquito más. Y tenemos ya 22 bloques firmados en lo que va de este época bastante bien. Excelente trabajo que hace Tony en la operación del pool, pero ya tenemos 26, eh, perdón 22 bloques de los 26 estimados, 904 bloques en total y tenemos 28.5 millones de ADA delegados. Muchas gracias a los delegadores. ¿Qué opino de que México pudiendo tener plata como moneda de curso no lo hacen. Ese es, esa es una idea que eh, Hugo Salinas Price ha estado promoviendo por décadas. México es uno de los principales productores de plata y, y si ad, a, adoptaran el uh, estándar el de plata o una moneda basada en plata, México sería uno de los países más ricos del mundo, pero el otro problema es que también tenemos petróleo y para poder participar en el mercado internacional del petróleo, a menos que le quieras vender a Corea del Norte y a Irán, eh, que ellos sean tus únicos clientes, para participar en el mercado internacional del petróleo eh, hay que adoptar el petrodólar y eso implica que la moneda local eh, tiene que ser fácilmente sometida. Eh, por el dólar y es básicamente una cuestión de eh, sumisión del gobierno de México a los intereses, a las presiones, a los chantajes y a las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Esa es, esa es una de las principales consecuencias. Y la otra es que eh, históricamente una moneda sólida es conducente a personas autónomas, a una economía próspera. Y generalmente eso reduce la posibilidad de que los populistas Y los incompetentes se mantengan en el poder El empobrecimiento sistemático de, de los países de Latinoamérica Ha sido eh, consecuencia directa de presiones externas Por parte principalmente de Estados Unidos Pero también eh, con la participación o colusión De la clase política local eh, Es así como como operado y esa es una de las razones porque participamos tenemos petróleo participamos en el mercado internacional del petróleo y la única forma de participar ahí es eh, sometiéndote a, a la esfera de influencia de Estados Unidos
1: en este video vamos a analizar esta ruptura que está teniendo Bitcoin en este momento esta directriz bajista y por supuesto como siempre vamos a sacar varias conclusiones todavía estábamos dentro de este triángulo simétrico que habíamos dicho que lo estaba viendo absolutamente todos los analistas y traders y algo importante que quiero recordarles era lo de la falsa dicotomía cuando decíamos que la mayoría de analistas estaban esperando una ruptura para que tuviera un movimiento muy fuerte bitcoin tanto así que el target que más estaba hablando estaba cercano a los 24 mil dólares y este target no es que esté mal porque esto sale del chartismo Tomamos esta medida y la proyectamos desde el punto de la ruptura y nos daba más o menos un target en los 24.000. Pero en ese video dije algo bastante importante y es que es más importante el contexto que lo mismo técnico. Y en ese momento decía esto. Todo esto para decir que el precio en realidad en este momento... No necesariamente si el precio rompe para abajo, el precio va a seguir una continuación a los 20.000. Es posible que incluso también podamos tener acá una falsa ruptura y después tengamos un cambio de tendencia en temporalidad menor, donde nos pueda llevar a los 42, a los 45 y después volver incluso a caer. Y como vieron en ese clip mencioné que tal vez podíamos tener una falsa ruptura y el precio ir hacia el otro lado. ¿Y por qué pasa eso y por qué pensé que podríamos estar ante ese escenario? Pues muy fácil, es porque todos estábamos viendo justamente este triángulo, por lo cual cuando el mercado se vuelve tan predecible, cuando todas las personas están viendo lo mismo, pues lo más seguro es que no ocurra. Esto no es una regla, pero viendo el contexto de acumulación en el que probablemente estamos, pues era una probabilidad bastante alta. ¿Qué pasó? ¿Y qué era lo que yo decía en los entrenamientos? Las personas que están viendo un target sobre los 24,000 necesariamente están vendiendo acá o necesariamente van a vender a la ruptura y es por eso que la probabilidad de que esta ruptura sea una falsa ruptura aumentaba para que esas personas salieran del mercado y el mercado ahí sí pudiera subir que es lo que está pasando en este momento así que esto es lo primero que quería comentar en este video porque esto es muy importante el contexto, el contexto, el entender el mercado siempre es más importante que la parte técnica ¿Okay? Y justamente es el enfoque principal de los entrenamientos francotirador. Ahora bien, Bitcoin el día de hoy, hace algunas horas o algunos escasos minutos, Bitcoin nos estaba rompiendo esta directriz. Por lo cual podríamos decir que en este momento Bitcoin se ve alcista. Ahora bien, ¿hasta qué punto podríamos decir que va a llegar Bitcoin? Yo en este momento estoy buscando tal vez algunas ventas por esta zona, tal vez unas ventas por esta zona y no me atrevería a decir en este momento que va a subir un poco más llegar a los 50 etcétera. en este momento prefiero ser prudente esperar a que tal vez llegue a estos targets y dependiendo de los movimientos que se estén dando en esta zona podríamos dar targets un poco más altos o incluso podríamos tener justamente esas ventas para tal vez recomprar en una posible caída del precio bien ahora viendo el mercado un poco más macro esta es una temporalidad de una semana y vemos que todavía el precio se ve alcista de hecho por fin estamos viendo este movimiento que estábamos esperando este movimiento que queremos que vuelva a retomar esta línea de tendencia que en ningún momento la rompió definitivamente sino tuvo una falsa ruptura que coincidió con la falsa ruptura de ese triángulo simétrico que ya analizamos por tanto el mercado desde mi punto de vista sigue viéndose muy alcista por eso es que las últimas semanas también he estado alcista y he dicho que para mí es una zona de acumulación como en estos días decíamos en los entrenamientos francotirador tal vez en los próximos meses por ahí en tres meses estaremos viendo esta zona en el pasado y vamos a decir qué lástima que nosotros no acumulamos ahí porque eran buenas compras bien ahora sí pasamos a ver la dominancia de bitcoin esto también ya lo habíamos hablado en estos videos que la dominancia estaba llegando a un mínimo histórico, de hecho acá habíamos puesto una especie de soporte, el cual rebotó, volvió a caer y ahora está rebotando. Por lo cual, desde mi punto de vista, se sigue dando lo que estábamos diciendo, lo que habíamos dicho en algunos de los videos pasados, que la dominancia o Bitcoin va a empezar a retomar su dominancia, tal vez va a llegar al 50% y tal vez un poco más, lo que quiere decir que en este momento ya desde hace un par de semanas lo mejor era estar dentro de bitcoin, era mejor estar en bitcoin que en cualquier altcoin, no solo porque si se desplomaba se iba a desplomar en menor proporción, sino porque si sube también va a subir en una mayor proporción, entonces viendo este escenario que en este momento tenemos en la dominancia de bitcoin, pues coincide con el movimiento que tuvo ahora que de hecho acá también se ve el pump ¿verdad? Subió de más o menos un 42% directamente a un 45%. Bien, por último, viendo a Bitcoin desde un gráfico de una hora, o sea, más al corto plazo, desde mi punto de vista, si el precio llega a empezar a testear, si el precio llega a empezar a caer, pues son zonas de compra, incluso si viene a caer un poco más abajo, desde mi perspectiva, todo esto va a ser una zona de compra para que el precio pueda rebotar algunos días. Pero como dije anteriormente, este rebote no es el definitivo, no creo y no espero que sea el definitivo, el que nos lleve a un máximo histórico, sino por el contrario, voy a buscar una zona que esté... Tal vez por los $42,000, por suerte que esté cercana a los 45 mil, pero lo que sí voy a empezar a hacer es empezar a deshacerme de mis posiciones pensando en recomprar en alguna caída. Y esto como yo suelo hacer siempre es una hipótesis de lo que yo estoy esperando del mercado y cuando vaya pasando el tiempo, cuando vayan pasando las velas, cuando vayamos teniendo más información, pues nosotros como analistas esa información la vamos procesando y vamos tomando decisiones pero sí que es importante tener un escenario, un escenario realista un escenario que vaya acorde con todos los movimientos que estamos viendo y por supuesto un escenario que sea simple, nada descabellado y que salga de los análisis propios así que creo que por este video ya quedó todo bastante claro hemos venido siguiendo el precio las últimas semanas y se han dado los escenarios tal cual los hemos planteado y eso quiere decir que la visión de mercado ha estado correcta. Y para eso solo necesitamos seguir al precio y no adivinar absolutamente nada. Por último, recuerden los entrenamientos francotirador. El link está en la descripción. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.
0: Muchas noticias, muchos comentarios, una enorme confusión de gente que está ya... Haciendo peticiones formales a sus gobiernos para que acepten o que reconozcan Bitcoin como moneda de curso legal, cosa que me parece bastante ingenuo, por decirlo menos. Definitivamente el, eh, no hay que perder de vista que es una plataforma, es una tecnología que te permite hacer transacciones de persona a persona sin la necesidad de aprobación, permiso o, o bendición de tu gobierno no necesitas que tu gobierno lo reconozca como moneda de curso legal para poder utilizarlo y creo que eso es algo que hay que subrayar y hay que continuar subrayando en el futuro bitcoin ya era funcional bitcoin ya era utilizado como medio de intercambio bitcoin eh, ya eh, ya funcionaba antes de que, de que el Salvador lo reconociera como moneda de curso legal. Entonces, es un gesto eh, positivo en términos de percepción pública, pero es totalmente innecesario para la tecnología. Eh, muchos de ustedes han estado enviando, recibiendo pagos, utilizando como medio de cambio, ahorrando dinero en Bitcoin. Entonces, no necesitamos la bendición de los gobiernos eh, para utilizarlo. Definitivamente, eh, mientras más se extiende, el reconocimiento de Bitcoin. Hoy, eh, en, a partir de hoy, el bueno, sí, técnicamente a partir de hoy, el estado de los bancos eh, domiciliados en el estado de Texas eh, van a poder ya ofrecer servicios de custodia a sus clientes, que volvemos a, a, al, al punto de que eh, es contrario al principio de, de soberanía, autodeterminación y participación no permisionada. Eh, ¿Es positivo? Sí, porque muchas instituciones por limitaciones legales no pueden tener sus propios activos, no pueden tener custodia de sus propios activos. La, la custodia tiene que ser de un tercero. Pero en el caso de los usuarios individuales, eh, no necesitamos bancos que custodien nuestro Bitcoin, no necesitamos gobiernos que reconozcan a Bitcoin como moneda de curso legal y no necesitamos permiso. Y esto hay que, hay que seguir recordándolo y subrayándolo.